0: Vi til at nu lykkes til og inden vi går ud af 2013, så er det hullet fuldt ud. Det skal det være. Du
1: er ikke
2: du.
0: Og det er jo lige netop det argument, som er argumentet imod garanti i Sundhedsvesten. Nej, det med det, du
3: har simpelthen
0: det der. Vi kan ikke bruge det. Vi kan ikke sende det der ud. Okay, så kommer den anden her.
3: Det skaber et kolossalt forventningspres, og dermed også et behandlingspres på sundhedsvæsenet.
0: Øh, og det lader til, at nu lykkes det, og inden vi går ud af at så
4: er det rullet fuldt ud. Det skal det være.
5: Jeg og, og, og det er jo ikke dum Og det er jo lige præcis det argument, som er argumentet. i mål for at have garanti.
0: Velkommen til denne episode af Steloskopet. Mit navn er Nick. Og øh, jeg har sat mig i studiet med to øh, øh, utrolig flotte herrer, som sidder over for mig her. Nej, Stethoskopører. Det er faktisk ikke løgn. Nej. Morten og ja. Sigurd, velkommen
6: til. Tak skal du have. Nej, tak.
0: Og øh, inden vi øh, rigtig går i gang med programmet her, så vil jeg gerne lige komme med en lille disclaimer allerede med den første start her. Det her det bliver et super godt, sjovt program. Okay. Mm-hmm. Fordi det er nemlig vores jubileumsprogram. Woo! Woo! Æh, det er vores 25. program Ja mm. Hvem skulle have troet, at vi nået så langt? Ja Æh, Det har været en lang vej, men også mm. en uh, ret spændende vej at komme hertil Ja, bestemt Æh, Og uh, derfor så vil vi i dag uh, prøve at lave en lille opsamling på noget af det, vi har lavet Vi vil uh, prøve at se lidt fremad Se, hvad vi skal lave i
6: fremtiden Ja mm. Vi vil prøve ikke at være alt for navlepillende Nej Men det bliver svært Ja ej, der kommer lidt fnul ud af navnet. Det må vi indrømme. Det må vi nok lidt. Ja, lige præcis.
0: Lidt, lidt øh, skal der være plads til en gang imellem. Men vi har selvfølgelig også fundet på noget nyt øh, indhold til det her program, så det er, kun, <laughs> det er ikke kun navlepilleri. Vi
6: fik at vide af redaktionen, at vi ikke måtte lave et program uden indhold.
0: Øhm, så øh, den her
6: gang, så har vi fat i en lille, hvad kan man sige, opfølgning. Ja. Hmm? Det var jo sådan, at øh, vi tænkte i jubilæumsprogrammets ånd, så vil vi se på, hvad den største sag, vi har haft i løbet af det sidste år. Og det, som der var allerflest, der reageret på, både på Facebook og i den virkelige verden, det var helt sikkert det her øh, indslag, vi havde med Peter Geisling, hvor han revsøde de medicinstuderende, sagde, at vi øh, i virkeligheden... Var ikke lidt ikke noget som helst. Vi mente ikke noget som ikke helst. Skid. Vi øh, lagde for meget stress på os selv, og vi burde i stedet for at prøve at... Øh, meget apropos at være med at være så navlepillende, og så i stedet for at komme ud og, og mene noget om verden og gøre en rigtig forskel.
0: Så der har vi inviteret nogle af de her, kan man sige,
6: moddebattører, eller hvad man skal kalde det? Ja, det provokerede jo. Så øh, formand for Fadel, formand for MCC, de har skrevet debatindlæg sammen, og vi har inviteret dem ind i studiet for at følge lidt op udspørge dem lidt se om mm. der Nå, er man siger, steder, som, de er enige
0: som de gode søvdøjournalister vi er så vil vi jo gerne høre begge sider så, øh, så, så det kommer ja, nu lige præcis <laughs> <laughs> øh, og Sigurd så ved jeg at du har været ude og interview vi kan jo godt lide altså morgen plejer, at være den der som ligesom finder de høje herrer mm. men øh, vi sendte øh, vi sendte Sigurd i byen for at snakke med en, øh, de høje herrer kan vi jo sige ja det synes jeg godt man kan sige
6: Ja,
4: <laughs> det var øh, både øverste etage over i de høje herre, så vi var helt oppe i luften. Okay, ja.
0: Men det er også høje bygninger, det er også et tema i det her. Ja, ja, hvad nu ja. det hele også, han spiller. Mm. Øhm,
4: men det var Ben Hansen, formanden for danske regioner.
0: Bum. Sådan. Og jeg jo faktisk øh, lidt en afgående politiker, fordi han stiller jo ikke op til regionsvalget her. Så han, øh, han skal jo ligesom måske give en lille sådan...
6: Det er en svanesang. Ja. <laughs> <laughs> ja det er måske lidt i hvert der er regionsrådets lige om lidt. Han stiller ikke op, så han går på pension om... To måneder.
4: Ja,
0: så mm. han har en han et, et mulighed for at komme ud med noget øh, virkelig kontroversielt. <laughs> ja, vi, øh, vi fik også lige en snak omkring
4: øh, altså hans, øh, hans år i, øh, i politik og hans øh, samarbejde med, øh, hvad hedder noget, med PLO
0: og det hele. Mm. Så øh, det får I lov til at høre lidt senere også. Mm. Fedt. Så øh, skal vi ikke øh, komme i gang? Vi starter med lidt øh, trivia. Nå, ikke sådan, Morten?
6: Jo, <laughs> altså at... stetoskopets år, der er gået.
0: Det må være det, ja. ja. Jeg synes,
4: vi, vi skal lige statuere her, at det her program kommer faktisk på årsdagen for vores første program. Præcis
6: det er faktisk rigtigt.
0: Ja. Og, så... Og ikke noget med det, at, at det kom på årsdagen. Det var så som sagt så også det 25. program.
6: Det kunne ikke mm. være skrevet bedre. Mm. Man kan jo næsten være glad for, at vi missede et enkelt program. Ja, så, vi, så det kommer til at passe i regn. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> uh, ja, men altså, vi var simpelthen en øh, flok håbefulde unge medicinstuderende, der for et år siden var på... Øh, en sommerhustur. Vi fik konsolideret, hvad stethoskopet skulle være. gået i gang med, at producere nogle programmer. Og så udsendte vi det første program den 15. september Og vi tog 2016.
0: med det her DLVV-program. Det gjorde I virkelig.
6: 1100 lyttere på det første program. Mm-hmm. Jeg havde bare stillet mig tilfreds med sådan ni lyttere eller det, noget. Ja, det er et præcis. Et ja, og, <laughs> og, og selv pludselig et par stykker, tror jeg. Ja, det vil min mor, være, det vil min være mor sagde, hun ville lytte med. Ja, præcis. Men, men 1100 lyttede med. Det var for sindssygt. Og så siden der, der er det bare gået stødt fremad, så vi har nogle øh, programmer, som bonger ud, men øh, så minimum, så er der 2.000 lyttere på hvert program. Mm. Det, er sgu, øh, det er sgu meget godt, bare. Det er meget mere, end jeg havde troet. Mm. Og, og, og jeg,
0: tak til jer, fordi I følger os og gider at lytte til det. Lige præcis. Altså, vi kunne ikke gøre det uden lytterne, så øh, det er vi rigtig, rigtig, rigtig rigt, glade for. Det kunne godt, men det var virkelig kedeligt, tror jeg. Ja, ja jeg tror også. skød til ja. øhm, så, så man kan sige, på den måde, så har vi jo, vi har fået os en, en base mm. at kunne, kunne tale til, og det er også derfor, der er flere, der gerne vil snakke med os. <laughs> det er rigtigt.
6: Øh, og så ved jeg jo, at vores Facebook-side, den har også haft voksværk. Ja, det var mig, der ansvarlig for den. Det, det var derfor, jeg tænkte, du skulle snakke om den. Ja, vi er jo kommet op på øh, 1316 lyttere. Det er kun øh, Mok, der er en større Facebook-side på Medicinstudiet, end vi er. Ja,
0: altså det vil sige, mediciner, øh, kan man sige bladet som er her i København. Ja, lige præcis. Ja. Og så
6: jo, Medicinerbladet er Odense, og ja, skal vi i Odense, sundhed og Bare kom vi kommer. Vi kommer <laughs> efter dem.
0: Øhm, med de sådan øh, små, kan man sige, trippy, og, og vi kan sige, vi er jo også, øh, fremtiden byder også på nyt, og det Sigurd, du er i hvert fald involveret i en del i det, det Jamen, vi er ved at øh, prøve på, at få øh, etableret
4: en ordentlig forening nu, så vi øh, bliver foreningens et Med Vedtægter og øh, det hele. Med vedtægter og det hele, og vi prøver på at få en, øh, en foreningskonto, og det giver os mulighed for at gå søge om nogle, øh, nogle penge til at få lavet et fast studie, og for forbedre vores skræg endnu mere. Mm-hmm. Øhm, så simpelthen for, øh, for bredt os lidt mere ud, og, øh, og stadig os lidt mere. Ja,
0: det er fedt. Og så lærer vi jo stadig. Vi er jo ikke på nogen måde fejlfri, eller noget som helst. Øh, så, Selvom øh, det kunne man nemt få indtryk af. Ja, øh, det kunne man sige. godt. Men, <laughs> <laughs> jeg vil sige, at Morten også tager sig i øjeblikket til navlerne. <laughs> Men øh, med de små, kan man sige, informationer, og, og lidt... Øh, ja, lad os bare kalde navlepilleri. så øh, går vi i gang med, kan man sige, hovedindslaget i dag, som er den her debat om øh, den her Geisling-sag. Det kommer her.
6: Velkommen til øh, Ossian. Velkommen til Sara. I er øh, kommet med herind i dag for at svare lidt på det her indslag, som Peter Geisling har lavet, øh, som vi lavede med ham tidligere til Og inden at vi begynder at tale alt for meget om det og jeres modsvar, vil ikke lige kort introducere... Hvad er, det for en, øh, hvad er det, I sidder og laver, og hvorfor er det, I er interessant at have med i Jamen, nu
1: Jamen, jeg hedder Sara, og jeg øh, læser medicin på 10. semester. Ja. Og jeg sidder nu for andet år i træk som formand for IMCC. Mm. Og IMCC er jo den her studenterforening, som ikke kun er for medicinstuderende, men som har... Øh, Utrolig mange aktivitetsgrupper og projekter, som folk sikkert kender bedre end selve IMCC, sådan noget som Sækstisk og Barmse Hospitalet og forskellige udviklingsprojekter og ja. øh, politiske projekter. Øhm,
6: så I er sådan lidt en paraplyorganisation for en ja, masse studenter. du skal helst
1: ikke kalde os en paraplyorganisation, for så får vi ballade fra et uh. dansk ungdomsfællesråd. Men øh, vi er ligesom en, en stor organisation. Ja. Øhm, på en national plan, og så har vi en masse aktivitetsgrupper. Det er frivillige arrangement, der er, der er målet, og fællesnævnen er ligesom, at det er det global, globale sundhedspolitiske øh, øh, emner, som vi tager fat i. Så det er alt fra seksualundervisning til øh, med, for høje medicinpriser, til øh, hvorfor øh, man ikke har mere øh, oplysninger om organdonation i gymnasier og sådan nogle ting. Så det, det er virkelig forskellige projekter, men Overordnet set er det frem. Mm.
6: Det er sindssygt spændende. Ja. Øh, Osjan, vi har haft færdel med et par gange allerede. Ja. Har du været med i nu? Jeg har været med i Ja, det har du. Det var da vi er talte lige... om
3: Vestdanmark, tror jeg.
6: Mm. Et ja, brandvarmt emne.
3: Lige præcis. Øhm, jo, jeg hedder Osjan, og jeg læser medicin i, på Københavns Universitet på syvende semester. Så er jeg lokalformand, kredsformand for øh, Foreningen af Danske Lægestudørende i København. Og FADEL er jo de medicinstuderendes fagforening først og fremmest. Den blev dannet, fordi at vi ikke havde noget løn og ikke havde nogen pauser under vores arbejde, ventilatørarbejde. Og siden da så har vi forhandlet overenskomster, både på lævika men også de her fadelvakter, som de fleste nok, øh, fleste nok kender bedst. Ja. Og så er vi også på de studenteransatte, der arbejder på universiteterne. Og så er det ligesom den fagforeningsmæssige del af det, og noget rådgivning også til medlemmerne. Så en rigtig ærke ja. Og derudover så er der jo noget politik også. Vi beskæftiger os med sundhed og uddannelsespolitik, og prøver ligesom på et mere overordnet niveau at tage debatterne. Der er medicineråden, der tager debatterne diskussionerne lokalt på universiteterne. Hvor vi i fadet prøver at tage den mere overordnet og sådan mere nationale tilgang til det. Selvfølgelig i at samarbejde med de lokale, fordi ellers så, så bliver det svært.
6: Mm. Nice. Det er fedt, at I gider være med. Som sagt, så skal vi tale om det her indslag, vi havde med Peter Geisling for nogle måneder siden. Og det var i forbindelse med, at vi lavede overlægens spor, Så havde vi i Peter Geisling, og han kom med en, en lille tirade af, af udtalelser omkring de medicinstuderende og øh, hvordan, hvad vi, hvad vi, hvordan vi bør være til i, øh, i dagens Danmark. Og øh, nu prøver jeg lige kort at ris op, hvad det var, han siger. I må, jeg håber, I er enige i, hvad min generelle opfattelse er der. Øh, han startede jo ligesom med at sige, at de medicinstuderende er rigtig pressede, og de er rigtig stressede. Vi har enormt mange ting, som vi skal tage os af øh, og han siger, at øh, det faktisk ikke er så nødvendigt, at sådan som den sundhedspolitiske situation er lige nu, eller ikke den sundhedspolitiske, men sådan som øh, den arbejdsmæssige situation lige nu er for danske læger, så behøver vi ikke bekymre os så meget, som vi gør. Så han påstår, at det er lidt unødvendigt. Øhm, og han siger så, at i stedet for at bekymre os så meget om os selv, og han kalder os måske lidt navle, navlepillende, så siger han, at vi burde i stedet rette noget opmærksomhed ud af, og i stedet for at mene noget om, de sundhedsproblemer, som er i Danmark. Øhm, og så kører han ud og beskriver det i, i, af nogle tangenter, som er meget malende og som, øh, som har fået ja. nogen sen øh, Hvis kog. Er det korrekt forstået, at Ja. Ja, i stort træk.
1: Ja, altså kan Man kan sige, når man, når man skal lave sådan nogle udtalelser, så tror jeg, at Peter Geisling er rigtig god til at male med den brede pensel ja. og generalisere på rigtig, rigtig mange fronter. Øhm, så jeg blev i hvert fald godt gammeldags indigneret, og det er jeg også sikker på, at Oshan gjorde. Ja, du e-
3: tvivl om, man, at jeg er blevet nødt til at reagere på det på en eller anden mm, måde.
6: Ja. Øhm. Det, der, der skete, det var, at I skrev et debatindlæg sammen, Fædlig i MCC, øh, som blev bragt i Dansk medicin. Og øh, hvis jeg igen kort lige prøver at rise op, hvordan jeg læste det her debatindlæg, så øh, først, så jeg, havde, jeg så det virkelig meget todelt, altså, som om at den første sekvens handlede meget om MCC, han meget om de aktiviteter, som de medicinstuderende allerede laver. Og, øhm, og I skriver også lidt, at måske opdager Peter Geisling det ikke, men han er heller ikke modtageren af den aktivitet, som de frivillige medicinorganisationer ligger for dagen. Så det er faktisk slet ikke meningen, at han skal lægge mærke til det. Og det ændrer ikke på, at der bliver gjort en masse. Det er ligesom den første del. Og så er den anden del af det her debattenlæg, det har lidt mere fadelsstempel over sig, øh, hvor I taler mere om de her trivselsundersøgelser, og vi har en masse studerende, som er meget stresset og som øh, føler sig ret presset på studiet, på grund af hele den her uddannelsespolitiske situation, vi står i med fremtidsreform, seksårsregel, POD pres og alt det pres. Øhm, og det var jeres modsvar, right? Mm-hmm. Yeah. Ja. Øhm, først og fremmest, så noget jeg stussede over, det læste læste jeres indlæg. Det var, om det ikke var lidt i hver sin retning, altså at øh, I går sammen at den ene siger, vi laver sindssygt meget, den anden siger, vi er sindssygt presset. Hvad tænker I, er det ikke lidt, øh, to fuldstændig forskellige retninger?
1: Jo, men hvad kan man sige, Peter Geisling er jo også meget forskelligrettet i sin kritik, så han starter jo ud med at sige, at vi for det første ikke laver noget, eller han starter egentlig ud med at være meget sympatisk og sige, at det er også synd for de medicinstuderende, i er meget stresset, i er så osv., men det er bare ikke godt nok til, at de ikke gør noget. Så jeg tænker, at vores, i hvert fald vores debattenlæg havde netop udgangspunkt i at sige, sådan, at vi gør faktisk rigtig meget, Samtidig med, at vi også er rigtig presset. Øhm, og så er det hele den her øh, måde, hvor, hvorpå han sådan faktisk i sin sympatiske øh, holdning faktisk presser os endnu længere ned. Mm. Så han anerkender ikke, at det er i orden at være presset. Ja. Øh, selvom han faktisk siger, at det er vi. Øh, og, det, og det er ligesom der, det modsat retter sig. Ja. Og så flapper han jo også en masse om, hvordan modtagerkommunikation er vigtigt, og man skal fortælle det til dem, som man gerne vil have fat i, og man skal ikke fortælle det til hele verden, eller sådan, som man gerne vil afbilde det. Og det er jo netop der, hvor vi prøver at sige, vi har jo modtagerkommunikation, vi er jo faktisk i gang med at indrette vores aktiviteter, og vores projekter og vores holdning til verden, til dem, som vi gerne vil have fat i, som er de andre medicinstuderende. Så på den måde kan det godt virke lidt modsærrettet, men altså FAD og ser jo meget fælles på det frivillige, men vi også på vores hvad kan sige, overordnede visioner og, og mål er vi meget forskellige. Og på den måde synes jeg egentlig, at vi får samlet ret godt fat i, at der er mange forskellige slags medicinstuderende øh, på øh, alle universiteterne, øh, og vi gør rigtig meget for både at sætte øh, det politiske på internationalt niveau og på det nationale niveau i fokus. Mm. Øh, og der har vi jo så forskellige... Øh, måde at gøre det på i mm. hver vores organisationer.
3: Ja, man kan, du har jo helt ret i, at det, man kan sagtens læse det sådan øhm, debattenlægget. Der hvor jeg ser, øh, man kan sige, hvis vi havde vendt den om, og først talt trivsel, fordi det er det, Peter Geissen gør til at starte med, øhm, så øh, havde det måske givet mening, hvis man havde, havde debatten, eller hans udtalelse hørt på podcasten og vores debattenlæg ved siden af. Øhm, men... Der er ikke nogen tvivl om, at jeg tror, at det, som ramte mig og påvirkede mig, var klart, at det var en negligering og en, ikke en anerkendelse af at alt den frivillighed, som bliver lagt på studiet, og som faktisk sker. Øhm, det var lidt en forglemmelse, tror jeg. Mm. Derudover øh, er der også en pointe omkring de studerende, og han siger selv, i vi er presset, så siger han, at jeg kan jo ikke forstå det, eller det kan jeg godt, men jeg synes, det er mærkeligt. Øhm, og jeg synes, at det er... Jeg egentlig synes, at det er ret groft over for de studerende, som faktisk er presset, og som faktisk synes, at studiet er hårdt nok i sig selv, mm. at øh, ikke er anerkendt det. Det blev sådan lidt negligeret, og det blev lidt skudt til mål, som om, at det var sådan lidt... Ja, I har det lidt hårdt, men altså, I skal mene noget. Øhm, men jeg er har...
6: det ikke meget... Altså, det er bare for lige at holde fast i hans udtalelser. Han siger jo egentlig, at det er så nemt at få arbejde som læge i Danmark. Altså, så er... Har de studerende måske en tendens til at køre sig selv lidt op i en stemning af at være for stresset? Altså er det også lidt selskabt, den her... Nu har trivelsesundsøgelsen kommet ud, og du må rette mig, men der er 50 procent af de studerende, der siger, at de er stresset. Ja. 55. Er der ikke en del af det, som også er selskabt?
3: Det er svært for mig at sige, jo, tror jeg. Jo. Men, men jeg, det er der nok. Men der er også øh, faktorer udefra. Jeg vil sige... Da man indførte den famøse 4 og nu taler vi om den igen, øh, så øh, pressede den jo noget kvalificering ned på studiet. Ja. Øh, med fremdriftsreformen og de besparelser der har været, og så når vi skal presses igennem studiet, så er den øh, tid, hvor man har haft mulighed for at kunne kvalificere sig til det special, man virkelig gerne vil, blevet endnu kortere. Og det betyder, at man har øh, meget kortere tid til at lave de samme ting. Og derfor så bliver man presset. Og så kan man jo sige, jo, det kan godt være, at vi skal lade mig konkurrere med hinanden. Men det er nu engang sådan, at vores, vores samfund er bygget op i forhold til de her specialer. Vi skal kvalificere os til de gode specialer, hvis vi gerne vil have dem. Eller de spændende specialer, dem der er mange, der søger. Og det er en helt anden diskussion, jeg ikke vil gå ind på, fordi det åbner, åbner op på Pandoras æske en helt anden... Jeg vil gerne tage den på et tidspunkt, fordi jeg synes, det er sjovt. Helt sikkert. Men den er, ikke, den er nok ikke så relevant lige nu. Ja.
1: Nå, men jeg synes at det er netop at det er vigtigt at snakke om øh, fremtidsreform og at vi er presset som studerende, fordi det tager udgangspunktet. Hvad er det, man kotter først som studerende? Det er jo det frivillige arbejde. Mm. Og hvad, hvor er det, man faktisk kan komme ind og få en holdning? Hvor er det, man kan komme ind og gøre en forskel? Det er gennem det frivillige arbejde, mens man studerer. Ja. Så jeg synes, Peter Geislings kritik er lidt bagvendt i forhold til, hvad er det, vi skal fokusere på? Det er jo netop at give muligheden for, at de studerende kan lave alt det her parallelt studieaktivitet, øh, som, som vi jo egentlig bryster os meget med, når vi søger uddannelse og nu er der kommet meget fokus på, at det er den medicinske ekspert, som skal være den største lægerolle. Og, og derigennem, så gør det bare, at folk bliver endnu mere presset på, at de skal subspecialisere sig allerede, øh, mens de studerer. Ja. Så på den måde, altså sådan, og det er jo også det, der er vores udgangspunkt i debatten det er, at Peter Geisling har ikke rigtig sat sig ind i, hvad der, er, der foregår på de forskellige medicinstudier. Han ser bare en tendens, men har ikke rigtig... Øh, fået kigget mellem linjerne, eller fået faktisk mødt sin modtager, som han gerne vil kommunikere ud til. Ikke? Ja.
6: Så synes jeg, at det er fuldstændig forkert, når han siger, at de studerende er unødvendigt bekymrede, altså rammer han helt ved siden af?
1: Altså, om de er unødvendigt bekymrede, nej. Øh, jeg, synes, jamen, jeg, jeg synes, det er, er tageligt at gå ind og sige, at man er unødvendigt bekymret faktisk, ja. fordi alle har jo deres problemer, alle har deres baks med, og hvis vi netop skal gå ind og gøre sådan noget som, at mentale sygdomme ikke bliver så stigmatiseret, så skal vi netop gå ind og sige, jamen det, det er i orden at sige, at man er stresset, det er i orden at sige, at man, man er presset, det skal være åben for, altså, i offentligheden, Eller det skal ikke, man skal ikke gå og skjule det, så på den måde synes jeg, at det er, sådan, det er nemlig den gnavne nisse, der bare kommer ind og siger, jamen, I skulle bare vide dengang jeg var ung, hvor hårdt det var, ja. øhm, så jeg synes, det er sådan en, det er blevet sådan en, øh, ligesom de danske politikere, der går ind og siger, at de studerende har det fornemt, og de har det ikke særlig hårdt. Det synes jeg faktisk er, er enormt tagligt at gå ud og sige. Øh, og man kan også bare se på gymnasierne, hvor, hvor presset de allerede er, ikke? Og, 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 man, og man begynder at, og, øh, man, man ser ned på dem. Det er meget nedværdigende måde at udtale sig om de danske unge på, øh, i forhold til, hvor man egentlig gerne vil have dem hen. Ja. Så på den måde, så synes jeg ikke, at altså jeg synes ikke, jeg vil ikke give ham ret i lige præcis den holdning med, at det er udenvendig bekymring, fordi alle er bekymrede for, hvor de kommer hen i verden, især når de er øh, i den alder, som vi er, og universitetsudderne, og hvordan skal fremtiden se ud? Øh. Ja.
3: Okay. Altså man kan jo sige, sige, at han, i hans bekymringer, øh, eller i hans kritik, øh, og siger, at vi er bekymrede, unødvendigt bekymrede. Vi bekymrer os kun om, hvor vi skal have stor bil og villa henne. Det, altså, han, han provokerer jo også, og det er jo en genistreg fra hans side. Det er jo ikke nogen tvivl om, da han fik, hvad han ønskede. Så jeg reageret på det. Det må man jo til at have den af for. Men samtidig i det, i det han gør det, kommer han også til at træde folk over terne. Der er nogle studerende, som bliver trådt over terne, Og det synes jeg er problematisk. Og det var derfor, jeg, tror jeg, ligesom, at, han, at vi blev nødt til at, at gå ind i det. Og det her med, at vi er unødigt bekymrede, det, det tror jeg ikke, vi er. Ja, øhm, hvis man ser på, hvad der sker i dagspressen lige nu med sundhedsvæsenet, så kunne man måske godt tænke det, at man skulle være bekymret for ens kommende lægeliv, og hvad der sker derude. Ja.
6: Øhm, så hvis vi lige rykker lidt videre, så, øh, Sara, du har faktisk lige skrevet et nyt øh, af en klumme. Du har i udskriftet du er en,
1: jeg er lige blevet, en der meningsdanner. Er en, ja, det kan godt Ny titel. Øhm, det udskrift ø- for læger har et debatpanel, som hedder de seks, ja. og det er et overgang, gangen, hvor, hvor man har fem forskellige slags læger, og så en medicinstuderende, og mm. der får man fire-fem gange i løbet af det her år til at ytre sin holdning til hvad som helst, yes. bare det har et eller andet lægefaglig relevans.
6: Du har lige skrevet et, ja. ø- et indlæg, og det handler i virkeligheden meget om, at IMCC. du har godt dig, at I MCC ændrede vinkel lidt, så I begyndte at have flere holdninger til den offentlige debat begyndt at, sådan som jeg læste, så var det i virkeligheden, de gerne ville være mindre sådan, øh, navleskuende i forhold til de medicinstuderende, og gå mere ud og præsentere de medicinstuderendes holdning til, øh, hvad siger Peter Geisling, noget omkring flygtningebørn, der ikke får kommer i skole, eller forskellen på fattig og rig øh, sundhedsmæssigt.
1: Ja, altså, i virkeligheden er jeg jo faktisk enig med Peter på mange områder, øh, men jeg synes ikke, at man kan klandre de medicinstuderende for at være holdningsløse. Jeg synes faktisk, at det er en generel tendens i øh, den lægeverden, vi skal træde ind i, at øh, det med at have personlige holdninger, og det med at have holdninger til mere end 2% budgetskæring øh, osv., ja. at øh, det, det er sådan en, en, en universel ting, der er på de danske sygehusvæsener. Øhm, og IMCC har tradition for at være meget politiske på det internationale plan vi har tradition for at gå ud og gøre en forskel men vi er ikke særlig gode til at snakke om hvilken slags forskel vi gør og hvad vi synes der skal ændres og det er ligesom der IMCC øh, vi er fuldt gang med lige nu at få de her politiske grundholdningspapirer igennem sådan at vi kan få Faktisk ytret, hvad er, hvad er det for nogle øh, ting, vi ser ud i verden, og hvad er det, vi gerne vil ændre, og hvorfor skal vi ændre det? Og det er sådan noget, som medicinpriser er et rigtig godt eksempel i den danske sundhedspolitiske debat. Det er, at vi snakker om medicinpriser, og så snakker vi kun om, øh, at øh, vi skal til at prioritere øh, mellem patienter og mellem medicinpriser, i stedet for faktisk at kigge på, hvad er det, der gør medicinpriserne så høje? Hvad er ja. det for et lukrativt system, der egentlig foregår lige for øjnene af os, men som ingen tør at røre ved?
6: Så må jeg lidt frægt spørge, altså... Peter Geisling, for et par måneder siden, så kommer han ud og siger, at medicinske studerende mener ikke noget om den offentlige debat. Og et par måneder senere, så læser jeg, at MCC, begynder at... De synes, de skal mene noget mere. Ja, det... er, er, er han, er, har han været en katalysator for det? Eller... Nej,
1: det er faktisk meget tilfældigt. Jeg ved godt, det ser sådan ud. At det er meget tilfældigt, at han lige kommer ud på det tidspunkt. Og det er også derfor, jeg bliver sådan virkelig indigneret. fordi vi har faktisk i fuld gang, og de sidste to år har været i fuld gang med at ændre på det her... Øh, meget ikke-politiske IMCC til at blive til et, et meget politisk IMCC. Og det har været en proces, vi har kørt i, øh, i hvert fald 3-4 år nu, øh, og endelig har fået åbnet op for. Så det har også været en, en stor kamp internt i IMCC at få lov til, fordi når man åbner for den politiske gavepose, så åbner man også for især partipolitiske holdninger, og øh, ja. hvem skal styre det, og hvornår bliver det øh, en liberal allianceholdning, og hvornår bliver det et alternativ holdning, og hvordan får man styr på, at det bliver, vi stadigvæk har den her objektive øh, skueplads, som læger jo er så kendt for at have. Ikke? Ja. Æm, så på den måde, jeg kan godt se, at Peter Geislings kommentar virkelig ligger til sin altså sådan lige til højrebenet for os, ikke? men, men det, er, det har været i gang i, i, i næsten i alle de år, jeg har været med i i hvert fald. Ja. Så det er 7 år nu, Så
6: også, øhm, Jan, i forhold til, du nævner Fadel, at I først og fremmest er en fagforening. Det er der jo ingen tvivl om, at I skal beskytte jeres medlemmers øh, rettigheder og øh, øh, lave overenskomst af alt det her ærke-fagforeningsarbejde, som du siger. Men du nævner så også her i starten af vores interview, at, du, øh, eller at Fadel er ude at lave sundhedspolitisk arbejde. Øh, at I har nogle holdninger inden for den sundheds- og uddannelses sektor. Øhm, og når jeg tænker tilbage på, hvor jeg, hvordan jeg har oplevet færdelig i medierne, så synes jeg meget, at jeg kun har set jer have holdninger til den, de uddannelsesmæssige problematikker. Øhm, og øh, måske også til sådan, de sundhedsuddannelsesmæssige problematikker, som er femårs-seksårsreglen. Vil du ikke... Øh, er jo, altså, fadet, hvor, hvor er fadet ligesom i, øh, i den offentlige debat? Det er du ret i, det du siger.
3: Det, øh, det, det er klart, uddannelsespolitikken der fylder, fordi det er vores medlemmer, det er under uddannelse, og det vil sige, at øh, det er politikken, der omkranser uddannelsen, der skal være i fokus. Men der er også noget øh, sundhedspolitik inde i at sige, men hvad er det for et sundhedsvæsen, vi kommer ud til? Ja. Øhm, jeg havde et debatindlæg i politikken for et stykke tid siden omkring hvor presset er, og, og man kan sige, at det er jo en, en, en del af koret, kan man sige, af andre for organisationer og foreninger, der stiller sig op og råber vagtig gevær. Og det er noget, vi gør, fordi at jeg som øh, repræsentant i fadet også øh, skal sikre mig, at mine medlemmer ikke bare har det godt under studiet, men at de også kommer videre, når store søster, øh, yngre læger engang skal, skal overtage dem. Um, så, men, men du har helt klart, helt klart ret i at det er uddannelsespolitikken vi har, vi har størst fokus på og den her uh, kobling sundhedsuddannelsesmæssigt uh, ja. vi er jo ikke altså, der er nogle uh, uh, sundhedspolitiske debatter vi ikke går ind i fordi det er, ikke, det er ikke vores område om man vil
6: ja altså det er jo altså, jeg er vild med også men altså det at de går ud og taler om uh, kommenterer på nedskæring og på sundhedsvæsenet det er jo i virkeligheden også uh, navleskugende ind mod lægernes egne vilkår igen ikke også ja, det er helt um, rigtigt ja men det leder videre til et spørgsmål, som. Altså, Geisling, han, han hiver lidt fat i lægeforeningen. Han synes at ikke helt, de mener nok om, sundheds, altså om befolkningens sundhedstilstand. Og så får han også lige revet fadet lidt. Mener du, at fadet skal være andet end bare en fagforening? Altså, skal I gå ud og have en holdning politisk for jeres medlemmer?
3: Vi skal have en holdning øh, politisk der, hvor at vi kan se, at det bliver problematisk. Øhm, for eksempel på uddannelsen, på uddannelsesområdet. Vi kan se, at der er store nedskæringer på vej på lægeuddannelsen, at vi nødt til at råbe vagt og der har vi en holdning på vegne af vores medlemmer. Men vi er lægestuderende, vi er alle sammen ret forskellige. Øhm, hvis man kigger rundt herinde i studiet, så sidder vi, og vi kommer fra forskellige baggrunde, og vi øh, har forskellige specialer, vi gerne vil ud i, og vi stemmer sikkert forskelligt politisk, og derfor er det rigtig svært, og som øh, organisation at skulle have en holdning, øh, når, når det ikke er vores... Øh, Hovedopgaver man vil. Folk skal ikke gå på kompromis med at komme med deres faglige problematikker på grund af, at faget har en politisk holdning. Mm. Øhm, fordi så har vi fejlet. Fordi vores største opgave er klart vores fagforeningsmæssige. Men vi, vi snuser til det politiske for at sikre, at vores studie er godt. Jeg håber, det giver mening.
6: Ja, det synes jeg, det gjorde. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med, øh, altså det er jo et stort spørgsmål, som jeg godt lige kunne tænke mig at få jeres holdning til med Imo, øh, så det, kan være, det bliver lidt svært at runde af på det, men øh, altså der er helt klart en problematik i, at det er svært, som at der er få lærere, der går ud og mener noget i den offentlige debat, og der er måske nogle enkel personer, der gør det, men som Peter Geisling siger, så de foreninger, som repræsenterer os, de... Øh, de repræsenterer måske så, altså lægeforeningen er vores fagforening. Kan man, hvis ikke lægeforeningen og hvis ikke fadel går ud og mener noget politisk, hvor skal der så komme en fælles politisk udmelding fra lærerne, eller skal der så overhovedet det? Skal det så være sådan noget som IMCC MCC for eksempel, som jo er en privat medlemsorganisation? Øhm, er der et, ligesom ser, Hvor ser I, der skulle komme en samlet udmelding fra de studerende fra,
3: hvis det ikke skulle være fadel? Jeg tror, det bliver svært at få. Altså jeg tror, vi er så forskellige, at det er svært at få en fuldstændig samlet politisk øh, øh, udmelding fra alle lægestuderende. Det tror jeg virkelig, virkelig er en udfordring. Jeg tror, IMC har fået noget. Øh, der er ligesom en, en løsning der, fordi der er nogle grupper, hvor man, at hvis man mener det her, så engagerer man sig i den gruppe. Og dermed kommer der nogle holdninger. Øhm, men det bliver svært og og, ligesom, og jeg tror, jeg tror aldrig nogensinde, at man kan, kan sige, at alle lægestuderende er enige om det her. Det tror jeg, der er alt så nogen, som vil være imod. Man kan sige størstedelen. Øh, kan være enige i noget. Så kan det simpelthen være, at den øh, optimale
6: formel er de her mindre interesseorganisationer, som går ud eller interesseorganisationer. Ja,
1: øh, jeg er uenig. Jeg synes, jeg, jeg gad godt at se lægeforeningen være meget mere politisk i deres holdninger. Altså det. Psykologernes øh, fagforening er et rigtig godt eksempel som et modsvar til lærernes fagforening, hvor du ser øh, psykologernes fag, øh, eller formand øh, gå ud øh, i deadline og i det er debatten, og faktisk have en holdning til kontanthjælpsloftet for eksempel. Ja. Og deres rolle er jo ikke at sige, at kontanthjælpsloftet er godt eller skidt. Deres rolle er at gå ind og sige, hvad er konsekvenserne af, at der er så mange mennesker, der bliver ramt af det her loft. Og det synes jeg er en meget faglig og præcis og objektiv måde, at anskue nogle politiske øh, emner på. Mm. Og det, det, der, det gad jeg godt at se lægeforeningen komme ud og faktisk have nogle holdninger til, hvad, hvad betyder det for, hvilken konsekvenser har det, når vi øh, øh, har så mange flygtninge, der kommer til Danmark, hvilken konsekvenser har det for sundhedsvæsenet, men hvilken konsekvenser har det også på global, øh, global plan. Vi er jo også øh, øh, en faglig øh, samlet flok, som følger WHO's øh, retninger, og vi følger jo og FN's retninger, og det er jo dybt politisk. Ja. Så jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være en hindring, at vores øh, fagforeninger og vores organisationer, at det ikke kun er hvad man sige, interesseorganisationer eller interessenter, der går ud og har en politisk holdning, men at man kan komme ud og faktisk give en, en faglig objektiv øh, anskuelse over et politisk øh, emne.
6: Kun du godt tænke dig, at fadel var mere politiske?
1: det kommer jo helt, Nu er jeg jo selv medlem af fadels så ja. det kunne jeg jo godt. Jeg har også, jeg har, vi har også haft en del diskussioner også, når jeg omkring, hvordan fadel skal øh, bygges op på. Øh, nu er det jo meget særligt, at der er et bestemt øh, studie, der har deres helt eget øh, fagforening. Og fagforeninger har jo en tradition for at være sådan i en politisk lejr. Jeg ved godt, at gerne vil lidt væk fra øh, at kunne have det kvag vores... Øh, vores lægefaglige øh, fremtid. Men jeg kan i hvert fald godt at se, at ikke nødvendigvis fad, men måske også MR, og at vi, at vi ligesom prøver at komme væk fra den her. At de voksne, de, 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 tænker kun, eller de, de, de vil helst ikke ud med deres rigtige holdninger. De vil helst kun snakke om fakta i forhold til. Øh, to procents nedskæring og, og ja. øh, fireårsregler, femårsregler. Og der vil jeg faktisk give Peter ret. Altså, jeg synes, jeg synes godt, vi kan, vi kan åbne lidt mere op og kigge mere på globalt på det sundhedspolitiske. Hvilken konsekvenser... Altså, vi er jo en global verden nu. Mm. Hvorfor er det, at vi ikke har mere end det danske sygehusvæsen som, øh, som fokus? Ja. Øh, fordi det har en kæmpe konsekvenser. Klima er et rigtig godt eksempel. Ja. Og jeg har nævnt medicinpriserne før, ikke? Vi har seksualundervisning i, jeg ved ikke hvor mange øh, lande, hvor det er fuldstændig negligeret. Øhm, og der er det jo sådan noget som, altså IMCC har jo fået øh, seksualundervisning på, øh, på dagsordenen for he- hele national, Rwandas øh, nationale undervisningsmateriale. Mm-hmm. Og det der er der jo ikke nogen, der har vidst de sidste 5-10 år, men det det, vi ligesom har indset. Vi bliver nødt til også at kunne sige det højt, ikke? at vi faktisk prøver at gøre en forskel. Og det synes jeg også, Lægeforeningen kunne... Øh, åbne op for os at gøre.
3: Men, men, men ja, man kan sige, det, det er en sindssygt spændende diskussion. Jeg tror måske også, og ja, der er nogle pointer, jeg har flere pointer, nogle af dem vil jeg gemme til senere. Jeg tror også måske, at folk i forhold til, nu kommer du ind, om, om, om læger også skal mene noget. Der er da klart også en, en frygt, tror jeg, i at mene noget. En frygt for, hvad sker der med min videre virke? Man kan se, at yngre læger og sygeplejerskerne har haft ret meget fokus på det her område, fordi at folk er bange for at melde ting ud. Nu er det primært sådan noget på arbejdspladsen, men jeg, ved, jeg kender selv læger, som politisk ikke tør melde deres politiske holdning ud, fordi de ved, at det kan få konsekvenser for deres videre virke. Og der er det jo en, en, en problematik, om man vil, som skal adresseres, og, og det tror jeg også spiller ind i det her med, tør vi at mene noget? i hele det sådan overordnede spørgsmål.
1: Men der vil jeg så sige, at når man er en organisation, så er man jo også et demokratisk fællesskab, hvor man kan komme til organisationens generalforsamling, og man er den øverste myndighed. Så man har jo mulighed for at gå ind og, og råbe vagtig gevær, hvis man ikke synes, at øh, den her specifikke holdning skal ud. Mm. Øhm, så på den måde, synes jeg, der er forskel på at have en politisk holdning, og så at, og, og tilpasse sig nogle overordnede grundholdninger eller globale holdninger, eller sundhedspolitiske holdninger, hvad man nu vil kalde det, øh, som, som alle ligesom kan gå med ind og sige, det er vi enige om. Altså, og der vil jo altid være nogen, der er uenige, men overordnet set, det er jo sådan, demokrati fungerer, så er det jo den vej, vi ligesom har valgt i fællesskab. Og der synes jeg, der er en kæmpe forskel, og det synes jeg godt, at Lægeforeningen kunne blive bedre til.
6: Ja. Det er jo vildt med, at I sidder en lille smule i til sidst her. Det ja, vi altid sidste være? Kommentar. Vi har altid været. <laughs> ja, så vil bare sige, at øh, så sidste kommentar fra hver er. Ja. jer.
1: Ja, nu har vi jo diskuteret det her med, hvorfor, hvorfor de studerende bliver presset osv. Og, og vi har jo de her syv lægeroller, men der bliver mere og mere fokus på, at det skal være den medicinske ekspert og den ak- akademikeren, der skal være de, dem, der fylder mest. Ikke? Og man har også se, at også fadet de har lavet det her flotte... De 38, 38 specialer, ikke? hvor man kan læse om, hvad de, hvad de sætter, sætter største. Øh, hvad de synes er vigtigst. Ikke? Og der synes jeg bare, at det er rigtig ærgerligt, at det bliver ved med at være den medicinske ekspert, der, øh, der fuldstændig tager øh, hele paletten af, hvad der er vigtigst. Fordi det er jo alle rollerne, som vi jo alle sammen kan blive enige om, som er lige vigtige. Og det giver en skævfrydning af, hvad det vil sige at være læge, når man kommer ud i det danske samfund. Fordi man kommer jo ud og ser, befolkningen fuldstændig øh, i, i rå forming. Man ser alt fra det, mest den sociale, sociale klasse 5 til socialklasse klasse 1. Og det, det er umuligt ikke at have en holdning til, hvordan man synes, det videreforløb skal være, ikke? For, og hvordan man synes, samfundet generelt skal bygges op. Og jeg tror ikke, det er umuligt at få en fælles holdning og en fælles stand, som stadig har en objektiv faglig øh, helikoptersyn på det hele.
3: Jeg bliver lidt ked af, hvis du tror, hvis hvis du, uh, hvis, så hvis det, hvis det skal være, uh, at vi, vi dyrker den medicinske speciale, fordi i fadet har vi faktisk også... Det, det, det er i hvert fald jeg ikke mener mening ikke fader,
1: med det. Jeg mener det er ikke fadet. Det er ikke overordnet i lægestanden. Ja, det
3: er øh, jo ikke fadet. Okay. Ja. Jamen, det er, nu brækker de 38 specialer på banen. Men jeg vil sige, at vi har også fokus på de mere bløde fag. Um, og det har et godt eksempel af mass vores formand, som har lavet et debatindlæg med Camilla Rathke omkring de her besparelser på bløde fag. Fordi læger skal også kunne tale med patienten og ikke bare diagnostisere. Har du en
6: afsluttende kommentar også,
3: Jamen, jeg havde lidt en afsluttende kommentar. Det var det her lidt med, med, at der er en frygt, tror jeg, blandt og have en holdning, som vi måske skal adressere og lære adressere over for hinanden. Og det tror jeg kan være med til at udvikle os i, at vi skal mene noget. Det, det er jeg ikke i tvivl om, og det gør folk også. Men, men, men vi bliver nødt til at adressere det først, og det tror jeg, er en af tingene er frygt for, hvad der kommer til at ske, når man melder ting ud. Jeg kan sige, at da, da jeg lavede mit første dem ikke var jeg nødt til at sende det forbi min professor. Ikke fordi, at det skulle godkendes, men fordi jeg var bange for, om det kunne få konsekvenser for mit, mit fremtid virke. Og det, blev ligesom, det var ligesom min, min frygt. Ja. Den er jeg så kommer over efterfølgende. I skal
6: have tusind tak, fordi I uh, gad stille op. Det, som vi internt i stedoskopet kalder for Geisling Sagan, den er jo ikke slut endnu, uh, fordi at I uh, inviterede ham til en debat. Uh, i kunne godt tænke at tage ham med ind i et auditorium sammen med nogle, I kunne godt tænke at få yngre læger, lægeforeningen, studielederen fra Københavns Universitet, få alle sammen smidt ind i et auditorium og så få skabt en, en debat omkring alt det her, som vi også har siddet og snakket om i dag. Det er det kommer til at ske i november,
3: som det ser ud lige nu. Så
1: i virkeligheden den debat, vi lige afslutter med nu, fortsættes øh, i november måned på KU på et eller andet og det er jo debat, en hvor at,
3: ja. jeg som lytter er uh, i hvert fald også er med, velkommen til at komme ind og, og bidrage. Det, det, det skal I. Det er en vigtig del af pointet. det. Det er en vigtig del af det. Ja, ja. det
6: skal kommer til at være der. Vi kommer til at optage det. og øhm, Jeg synes, vi skal sende det som et program. Det skal lige lige have vendt op på et <laughs> men det tror men det tror jeg, vi kommer til at gøre. Øhm, så igen,
2: tusind tak, fordi I ville være med. Den tohovede armbøjer sidder for til på overarmsbenet, spænder mellem albulet og skulder, hvor til den hæfter med to hoveder, som navnet angiver, et kort og et langt maestro, æ du kan på musculus biceps muskulus biscepsparkki I perforerre lede kapslerækser over arme Heft op på superige over la okay i delige Den du kan på et I dom det lille om delejj lili det l l om delejj Dom delo alle armens muskler kan godt volde en problemer Mange af dem kan du sagtens læse op på scener Vel en enkelt muskulær struktur, der foreslår jeg En scene, skulle jeg mine som er helt utrolig sej Det er caput de longum om longa muskulis, biceps braki I løber en humorus, betændelse er riski Bliver det kapsulitis er bevægelighed Forbi i tændtokæben Gummus Kuls bisekspraktik. I dem de littlømte leg, dem de littlømte leg, dem de littlømte leg, dem de, de littlømte de leg. Vejen gennem sulkus intertuberkulæris, en kanal så glad som medicin og pios. Konge, glider scenen gennem Uden? Det gik der fordi, den dækkes af ligamentum transversum humerig. Tendro caput longum musculus Biceps braki I, Nu er der snart ikke meget mere Om den er 10 Syng den og for 12 hostaler tarn Og få ondt Tendro caput longum musculus Biceps braki Dumdi lili lumdi lej Dumdi lili lumdi lej Dumdi lili lumdi lej Dumdi lili lumdi lej. Dum li li lum lej Man kunne også nævne at det Intratuberkulære tunnelisindkapsler forløber nedbundet Det stærke fibrosestrøg, men det bliver være Lige over grænsen, synes de ikke? Sikkert. Glem venacefalica og nervus axillaris Mod en muskulær struktur er det noget pindebrændende Du Undskyld. behøver aldrig at kunne gøre rette for Så
1: meget som en muskeloge, Undskyld.
2: siger jeg hey. dig når
1: Hey! Det er bare fordi, at øh, i bogen så står der det hedder Tendo capitis longimusculi bicipitis brachi at, Er det så det samme, eller hvad?
2: Ja yeah, no. tendo capo, lungo, musculus, biceps, er på plads, og nu er vi så helt og forbi. Synge den når for 12 om i anatomi. I tendo caput longum, musculus pisces brachii.
6: Så er vi tilbage i studiet her, mig og og Sigurd. Det var øh, nogle ret spændende ting, der blev sagt her. Hvad tænker I to om det? Nick? Jamen, jeg sk- ja, men altså,
0: jeg, 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 er lidt, jeg er lidt tværtiget her, fordi jeg har, jo, jeg har jo været med at lave det her interview med Peter Kvortrup, og, og jeg er blevet lidt kritiseret for, ja. at, jeg var, jeg var, jeg var, at de folk synes, jeg var for blød. Jeg, ja. jeg, var, måske, jeg snakkede for meget efter munden af Peter Kvortrup. Og det var da to grunde til. Et er måske, at jeg var lidt enig med nogle af de ting, han sagde, og to, at det var sådan set meningen, at det skulle være en lille smule efter hans mund, om jeg så må sige. Og det skulle ligesom ja. være ham, der skulle provokere ja. de
6: studerende. Og det skal jeg love for, at det, det skete jo i det her tilfælde. Ja, det, det så sig. siges. Er du øh, simpelthen... Fortryder du, hvordan du kørte interviewet? Er det en undskyldning, vi hører?
0: Øh, der er én ting, jeg fortryder. Det var, at jeg ikke fik et modsat forhold til det her med indsamlinger. Det ved jeg, at øh, Fadel har gjort og sådan nogle ting. Og jeg Det er det eneste, jeg fortryder. Nå, okay. Alt andet, det står jeg ved. Okay. Øh, men øh, men, men øh, jeg vil sige, generelt så synes jeg, at... Øh, at at ja, det er ret interessant, den her diskussion med sådan, meninger, og hvor og, og, og svært det kan være at have meninger om, om ting, som jo er meget politisk orienteret. Ja. Øh, og, og der kan man jo som Fadel og JMC og alle de andre organisationer tage en beslutning om, vil vi egentlig det? Ja. Og jeg personligt synes, at, øh, at man sagtens skulle tage den beslutning, at man kunne have nogle meninger om, om tingene. Øh, men, 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 men det kan jo godt være, at eksempel som fad skal forblive en fagforening, og så ligesom bruge tid på det. Og så sådan noget som IMCC og deres organisationer kunne være mere sådan på lidt på barrikaderne i forhold til at få fortalt historien om, hvordan er sundhedsvæsenet opbygget, og hvad kunne man, hvordan kunne man gøre det bedre. Ikke? Ja. Så, så på den måde, så synes jeg lidt, at, at,
6: at der mangler nogle meninger. Hvad, okay, altså tænker du, nu er fagforeninger jo ret sådan integreret institution ja. i forhold til alle, der arbejder, ikke? Så ja. når vi er færdige med at studere så får vi en ny fagforening og en ny fagforening. Mm. Øhm, synes du ikke, altså synes du at ikke, at det er på sin plads, at en fagforening har nogle politiske holdninger? Eller går ind og blander sig?
0: Jo, jo, altså uden tvivl er det, altså man kan sige, han kommer også ind på det med, at det er svært at farve bredt, mm. ikke? fordi der er mange forskellige politiske orienteringer og, og man kan sige, at, at finde en samlet stemme, det kan være svært nogle gange. Hmm, øh, s- over fagligheden ja. ja lige præcis ikke? Øh, så jeg personligt er egentlig tilhænger af at man holder sig til faglighed jeg, jeg har ikke nødvendigvis brug for at der er nogen der skal tale sådan højpolitik øh, eller sådan ideologisk politik Nej. Det, det, det har man politiske partier til og de har jo også nogle organisationer man kan være med i hvis ja. det er, ikke? Øh, men det, jeg synes det er helt fint at man tager den, den faglige diskussion og siger at det her det er noget vi oplever i vores værv så det synes vi er problematisk Okay. og vi kunne have de her løsningsforslag. Ja. Det er
6: meget vigtigt, synes jeg. Så simpelthen, at Fadel går ud og siger, nu skal folk tage sig sammen omkring, hpv vi vaccine, eller vaccinen? Det kunne være en
0: mulighed, ja. ja. Og okay. så fortælle, at vi oplever, at der er en stor problem med det her. Mm. Øh, vi foreslår, at der kunne gøres sådan og sådan, sådan. ja Det synes jeg egentlig er okay.
6: All Sigurd, hvad tænker du, når du hører det her om geisling og du hører modsvarende fra IMCC og Fadel? Okay. Jeg er faktisk i alle vejen enig med dig, ikke
4: jeg synes godt, der kan mangle nogle, øh, nogle meninger, øh, hvor at hvad kan man sige, organisationer, der repræsenterer så mange studerende som muligt, kan gå ud og øh, hvad kan man sige, kommentere på nogle ting i debatten, men hvor det netop, som det bliver sagt, øh, fokuserer på de faglige interesser. Hvad kan man sige, den virkelig også bliver den fælles interesse, som binder os alle sammen sammen, som er vores fag, mm-hmm. så de varetager interesserne, så vi kan praktisere vores fag bedst muligvis på tværs af politiske grænser. Ja. Det tror jeg, at, at det, jeg synes, jeg vil finde mig bedst repræsenteret. Um,
0: og man kan sige, det, vi er jo også en meget en tid, hvor at fagligheden er udfordret øh, mm. alle mulige udefrakommende, som, som gerne vil have en mening om videnskab og forskning og mm. hvad vi er. Og det er måske lige de netop tidspunktet at stå værd om vores faglighed. Og det sig, har faktisk mm. aldrig været vigtigere. Nej, præcis. Altså det her det er et tidspunkt, hvor vi skal bruge den kan man sige, viden og ekspertise, vi har inden for området, til at fortælle, hvad vi mener fagligt om det her emne. Og hvis vi kigger sådan lidt på, på kritik af
4: bare medicinstudierende generelt, som er lidt for selvcentreret, jeg kan godt selv genkende lidt, synes jeg, at der er en panum bubble, At vi måske er lidt hurtige til at, øh, at leve i hos egen studieverden, og vi omgås selvfølgelig dem, som, øh, altså vi omgås jo vores studievenner hele tiden, og det er jo det, der kommer til at handle om. Men vi er måske måske meget sundt at få noget input, Mm.
0: Altså selvfølgelig er vi jo interesserede for vores egen forhold, det, det, det siger sig selv, men, mm. øh, men jeg er enig med dig at man kunne
6: godt sådan få lidt udfra. Så er en opfordring til at løfte blikket? Ja, præcis. Det tror jeg på sin plads, ja. Mm. ja. Kunne I finde på at møde op til en uh, generalforsamling i Fadel og prøve at påvirke dem til at have mere flere politiske holdninger? Godt spørgsmål. <laughs>
0: det lyder jo ikke særlig sjovt. Øh, nej, altså, jeg godt forestille mig, at det bliver nogle hæftige øh, diskussioner. <laughs> ja. men, øh, men, men det synes jeg også er okay. Altså, det er okay at have nogle diskussioner. Det, det, det hører sig til. Så kunne du finde på mm. det ikke? Det kunne jeg da se godt. Mm. Nå, no, okay. okay. Men det er jo også det er jo ildsjæle, der virkelig brænder for det, ikke? Det er derfor, at diskussionerne opstår. Ja, og det er også derfor, at man føler sig ramt som fad eller IMCC af det her interview. Mm. Fordi man selvfølgelig er en ildsjæl, som, som brænder for det, man laver. Ja. Mm. Øh, og, og føler sig trådt på. Og, og det... det altså, men, men jeg synes, det er interessant, at de, at de tager lidt af kritikken til sig. Man kan også sige, at hvis vi tager Geisten, der siger,
4: at den enkelte medicinstuderende skal mene noget mere, øhm, så synes jeg, jeg har svært ved at se, hvor kommunikationsorganet er henne. Ja. Fordi at ja, man kan melde sig ind i EMCC og, øh, og udvikle sin indflydelse derigennem. Mm. Øhm, du kan engagere dig i fadet, men du kan jo ikke som ene medicinstudenter stiller dig ind på rådighedspladsen, eller det kan du godt, men du kommer ikke så langt med det. Nej, det er jeg enig med dig i. Ja, ja. Der er faktisk mm. et problem
0: der, som, som kan være svært at løse.
6: Ja, men det må jo så netop være, som Sarah siger at Demokratiske institutioner, ja. med op til Fadels Fagforening, melde sig ind i MCC, med op, med op til generalforsamlingen, mm. og så prøve ved generalforsamlingerne at få påvirket organisationerne til at have nogle holdninger. Ja. Mm.
0: og man kan sige, at første skridt til at forsøge at påvirke alle de her organer her, det er den her debat, som jo så er ved at blive planlagt med alle de her aktører, og blandt andet Peter Kvortrup også. Så det bliver spændende at følge med i sagen her omkring.
6: Kapitel 3. Ja, nu er, vi, nu er jeg afslutte kapitel
0: 2 af Geislingssagen. Yes. Ja, det er så, at jeg har fået det navn. Nå, øh, vi går videre herfra til et øh, kan man sige, en tradition i det her lidt sådan specielle programmer. Øh, det her det er jo tiltænkt som, som vores julev-program. Så derfor tænkte vi, at vi skulle prøve sådan at drøse lidt, øh, lidt stjernestøv ud over det. Mm. Så, øh, så derfor så var vi ude og interviewe. Ben Hansen Yes Og hvem
4: er det han er? Ben Hansen han er øh, formanden for øh, danske regioner Og han har øh, 35 år bag sig i øh, regionspolitik en Han er chef? jo
6: virkelig øh, Han er en af de helt store spillere Inden for sådan det p- sundhedspolitiske landskab i Danmark mm-hmm. Det må man sige Så lad os høre hvad han har at sige til,
0: øh, til os her
4: Hej Bent Hej hej vi, er, vi har fået lov til at komme forbi Danske Regioner og øh, tage en snak med, med Bent Hansen, formand for Danske Regioner. Og vi, vi har jo snakket om, at det kunne være spændende at høre om en, øh, bare lidt de her par år, du har haft med, med Danske Regioner og dit samarbejde med, øh, med lærerne også. Øh, kunne du fortælle lidt
5: om, øh, om udviklingen af det her samarbejde, der har været over de, øh, den her overrække, du arbejder her? Ja, det har jo været en spændende rejse, kan man sige, og både det politiske system og det politiske landskab, mm. men også lægerne og lægernes sensation har jo forandret sig rigtig, rigtig meget i den periode. Altså, da jeg, i, da jeg startede i 80'erne og startede 90'erne øh, og blev på mester 1. januar 90, jamen, øh, der var øh, lægernes position jo anderledes. Det var meget et styret, og det var meget styret af, hvad kan man sige, nogle få handelefanter, som øh, var meget dominerende for systemet. Og øh, der, øh, hvad man siger. Hvis man skulle skulle bruge et billede, så var det jo dengang, hvor man sagde, at der skulle patienterne stort set lægge i sengen og lytte til, hvad der blev sagt. Og der var ikke den dialog, som man forventer i dag. Og derfor har lægerollen jo ændret sig rigtig meget til at være den ekspertisøn, den der vidste alt. Og så til at være en, en faglig specialist, som er i dialog med rigtig mange for at løse sin opgave. Så lægen er jo blevet en blæksprutte, i stedet for at være en, en hvad man sige, ene hersker, der, der, der alene satte dagsordenen og alene kunne, kunne, kunne på den måde definere sandheden. Nu skal man selvfølgelig være fagligt endnu dygtigere, end man skulle dengang. Der var man jo lidt, hvad man siger, lidt bredere uddannet. Nu er man jo mere specialuddannet uddannet og på et højere niveau, men arbejder jo langt mere i teams, arbejder langt mere i samarbejde og arbejder langt mere sammen med patienterne. Det samarbejde med patienterne var jo fuldstændig anderledes, da jeg startede.
4: Mm. Og den oplevede du så også i forhold til, til samarbejdet mellem hvad kan man sige, de lægerlige organisationer og danske regioner nu her?
5: Jamen det er, som jeg oplever det, meget mere anderledes, meget mere ligestillet, kan man sige. at Jeg har selv et fremragende samarbejde med Lægeforeningen og og formanden. Jeg synes, den dialog og det samarbejde, jeg har med Andreas, er er for mig meget meget givende og meget ligeværdigt. Og på den måde er det meget lyttende i forhold til hinandens positioner og meget inddragende, og det med at lytte og inddrage og forsøge at lave fælles løsninger, jamen det var langt anderledes, hvis du går de der 30 år tilbage, der var, hvad man siger man isolerede øer, der ikke på samme måde havde det tætte samarbejde. Selvfølgelig talte man sammen, og selvfølgelig var der også høringsprocesser dengang, men... Lægernes position var jo, hvad man siger, langt mere enevældig og langt mere dominerende ude på, mm. ude på sygehusene og ude på de enkelte afdelinger, og det er jo det, der blev taget udgangspunkt i. Nu spiller lægeforeningen jo en anderledes uh, tværgående og åben rolle, og også mere, hvad man siger, synlig i den offentlige debat, uh, og uh, det var man ikke på samme måde dengang. Okay. sætter du de samme takter fortsætter, uh, lad os sige, de næste 10 år? Jeg er ikke, jeg er ikke i tvivl om, at uh, specialiseringen fortsætter. Jeg er ikke i tvivl om, at... Det med at være en person, der er faglig, rigtig, rigtig dygtig og kan sit speciale område, at det bliver suppleret med nogle hvad man sige, kommunikative kompetencer, hvor man skal være rigtig god til at kommunikere i forhold til selvfølgelig først og fremmest patienterne, men også være en del af den politiske proces, som jo man er rigtig god til og er blevet rigtig god til, og det vil kun blive forstærket. Okay. Og ser du nogle punkter, hvor du har nogle ønsker til, til samarbejdet? Jamen, jeg har det ønske, at vi i fællesskab bliver bedre til at tage ansvar for de udfordringer, der skal laves, fordi hvis vi skal holde det sundhedsvæsen, som jeg er sikker på, at både lægerne og jeg i hvert fald gerne vil, at fri og lige adgang, og vi behandler alle efter hvilken sygdom og hvilke udfordringer der er, og ikke efter alle mulige andre parametre. at skal vi holde det, jamen så kræver det et endnu tættere samarbejde og endnu tættere dialog, og også en åbenhed til at finde fælles løsninger og ikke at man føler sig sig majoriseret eller trommel af det politiske system, eller at det politiske system føler, at her er en konserverende gruppe, som ikke vil fødte sig. Så der er brug for meget stor åbenhed og meget stor tillid, for at vi kan løse de udfordringer med flere ældre og større krav og større forventninger for borgerne, og ikke en uendelighed af økonomiske ressourcer. Så jeg tror sagtens, det kan lade sig gøre. Ikke sagtens, men jeg tror, det kan lade sig gøre, men det stiller krav til begge parter. Tak til Bent. Det var perfekt, at vi lige kunne
4: fange ham, inden han skulle hjem i sin vandflyver. Ja, <laughs> Nå, den
0: tager han. Ja. Ikke dårligt.
4: Jeg tror, han tog noget sted sammen med borgmesterne i morssagen. Mm. Oh, fedt. Jamen, er ikke, der
6: er ikke så meget mere på programmet nu.
0: Nej, det er jo det. Vi må erkende, at det var vores jubilæumsprogram. Ja. Og igen, tusind, tusind tak for et fantastisk år i stedoskopisk tegn. Ja. Vi har været super, super glade for alt den støtte og opbakning, vi har fået fra lytterne, ja, og, og vi glæder os til et uh, nyt og spændende år, og ja. mange år selvfølgelig. Morten, kan du ikke
6: lige give os en lille uh, forsmag på, hvad der venter os? Jo, altså vi har jo planlagt, hvad der skal ske inden det næste halve års tid her, det er nogle fede emner. Nu er jeg jo uh, bajerstik også, men det bliver nogle ret spændende programmer. <laughs> vi skal høre noget om genopbygning på plejehjem, vi skal høre noget om uh, lægedækning i udkantsdanmark, så står der DTC-DNA. Hvad er det, Sigurd? Det er Direct-to-Consumer-DNA. Hvad er det? Det er sådan
4: noget med, at du kan betale for at gå ind og se, hvad din risiko er for at få for eksempel Nå. og lignende. Ja, ja. Helt
6: mm, sikkert. Det okay. er godt kit, man lige kan bestille hjem. Nice. Vi skal høre noget om psykiatriens historie. Og øh, altså, det er lidt en blandet landhandel, der kommer her i løbet af, af efteråret. Og så skal vi huske, at der kommer også en jule. Usandigt. Selvfølgelig der kommer endnu Stil Skjulestuen vender tilbage
0: Den øh, kommer stærkt tilbage <laughs> Så kan du sige at vi har haft et program Men det er allerede en uh, tradition Ja ja, ja, ja selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig Det skal I glæde til I skal selvfølgelig glædes til alle vores programmer der kommer her Æ, Næste program udkommer igen den 1. oktober Indtil da så vil vi meget gerne have at I går ind på Facebook og liker vores side Så vi kan overhale Mok og sundhed. <laughs> mm. Hvad er det nu ellers var for nogen Øh, selvfølgelig, hvis I vil. I må også meget glæden gå ind på iTunes, give os en rating og en anmeldelse, og øh, således så hører lytst vi ved igen til næste program.